0: 南腔北调说东西，节目已经做了23期了，那这句 slogan 也就说了23次了。其实啊，咱们说点东西这档节目的核心价值文案是放在间长曲里边的那句话：“我好奇世界原本的模样，所以我行走、记录、思想，再说给你听。”但是回头去看这23期节目啊，到目前为止说的最多的是历史故事。是那些在时间轴线上已经成为过去的东西，有阅读和思考，但是行走和记录被撂下了。所以啊，从今天，也就是第24期开始，换个姿势，咱们在空间上移动一下坐标，到地中海的中心西西里岛上去走一走，边走边说。十年前我第一次到欧洲，一个人东游西逛的，差不多三个月。我的第一印象还真就不是什么大城小镇呢、啊、欧洲风情这些，而是电影的魅力超过了我的想象。第一次参观卢浮宫的时候啊，那是带着一种无比崇敬的心情的，就跟朝圣一样。结果在卢浮宫的门口看到到处都是《达芬奇密码》这部电影的海报啊、剧照啊、招贴画啊、明信片啊、纪念画册上到处都是，连门票上都有。《达芬奇密码》这部电影和原著小说，嗯，都很不错，挺好看的。但是它毕竟是一个开脑洞的演绎故事而已嘛，连野史都不能算，最多就算是番外同人作品。那卢浮宫这样的世界级的博物殿堂，拿它来长脸，还真有点让人小吃了一惊。后来溜达到罗马才发现，《达芬奇密码》不过是给卢浮宫当了一回面膜，就那么敷了一两年而已。《罗马假日》这部电影可是贴在整个罗马城的脸上，从1953年供应，一直到现今，付了几十年，到现在也没有摘下来的意思啊！格利高利·派克和奥黛丽·霍本的剧照印在各种的纪念品上，到处都是。那个小记者和公主殿下的虚构的爱情故事，还就成了罗马的一个著名的文化标志。最好玩的是什么？是那个“真言之口”。我前前后后啊去过三次。每次都看到成串的游客排着长队，就等着把手伸到那个雕像的嘴里去一回。其实那不过就是一个古代喷泉的部件也有资料说啊，可能是古罗马时期的一个井盖公元一世纪左右的产物，那、啊、也是老资格的文物。但是在罗马这个有了两千多年历史的城市里头，这种文物太多太多了。本来人家安安静静的在角落里头待着。低调的连瓜都不敢吃一口，结果一部《罗马假日》，这几十年来啊，每天成千上万只手要塞他嘴里，那换谁心里头不得一万只那什么马奔驰而过啊？所以我每次看到那个雕像的表情，都很想笑，那真是无辜和绝望啊！照片我放在微博和公众号上了，不信啊，你自己去看。那和大多数人一样，西西里这个地方最早也是从一部电影叫《教父》。里边知道的，这电影大家都知道啊，就不细说了。那个时候对西西里的认知，因为从这部电影里边知道的嘛，基本上就等同于黑手党。一直啊就觉得西西里岛上那地是黑沉沉的地，天是黑沉沉的天，灾难深重在西西里人民身上，带着沉重的锁链，头上压着黑手党这座大山。后来看《天堂电影院》的时候，才实实在在的被震惊了。说起来很巧，我在19 199一九九九年开始玩 QQ 的时候，给自己填了一个昵称叫“偷偷”，也没什么意思，就随便瞎起的。叫着叫着也就习惯了，平时朋友也都这么叫，当外号叫嘛。现在有些老朋友还这么叫呢。拿到《天堂电影院》这部片子的时候，已经是 DVD 时代了。那一开始就只知道是一部意大利电影不知道它跟西西里有什么关系。回家之后，把它放在碟机里头，让它自动的播放 DVD 菜单啊，咱就去拉窗帘拿零食什么的。那忽然就听到那个背景音乐中，一个老人很小声的在喊：“偷偷，偷偷。”我这辈子很少有这样的感觉，一下子头皮发炸，一直麻到脚跟不是吓着了啊，那声呼唤中那种慈爱和温暖的感觉非常的奇妙。我到现在，我要再听了，我还是会浑身的鸡皮疙瘩。那明明是老放映师在唤醒那个偷懒睡觉的小男孩小偷偷，但是总会让我有一种非常强烈的想抛下现实的一切，进入梦乡的那种欲望。我的西西里之梦，也就是在那个时候，在老放映师和偷偷的欢笑和泪水中开始的。把电影看完，长出了一口气儿。结果啊，西西里还不只是有黑手党，还有这么淳朴、这么温柔的故事。再后来又看了朱塞贝托纳多雷的另外一部经典，就是那部《西西里的美丽传说》，还有吕克·贝松的《碧海蓝天》。我的天啊，那艳阳高照之下，海天一色，那就是一场美到极致的梦啊！我看到很多人呢、啊，把姜文的那部《阳光灿烂的日子》和《西西里的美丽传说》放在一起比，还有人问说，《阳光灿烂的日子》算不算抄袭了《西西里的美丽传说》？两部电影啊，真是非常非常的像，都是半自传体，都是从一个男孩的视角去看世界，通过回忆来记述青春期的成长，都有永远灿烂的刺眼的阳光。但是说抄袭那就有点好玩了，《阳光灿烂的日子》是1994年上映的，而《西西里的美丽传说》公映是在 2,000 年前后，可差了6年啊！你要说抄袭，那除非就是托纳多雷抄了姜文，要不就是姜文穿越了。两部电影所有的相似之处，其实就说明了一点：电影艺术的表现手法那是共通的。从视觉心理学的角度来说空间上无边无际，时间上近乎于永恒的纯色，就是那种纯净至极的一片色，会让身临其间的人有一种强烈的不真实感。比如在西西里岛，你从山崖上面对一处宽阔的海湾，一望无垠的地中海和蓝天完全交融在一起。你看不到海平线，整个视野里边就是蔚蓝一片。稍稍抬点头啊，没有海岸啊、游船啊这些参照物，你甚至会晕，会站不稳。这叫啥？这就叫晕蓝。这是我瞎起的一名啊，书本上没这词儿。其实晕蓝不常见，毕竟还要有视线开阔呀、没有参照物啊这些前提条件嘛。那晕太阳就是无所不在了，躲都躲不开的。所以不光在西西里啊。整个地中海沿岸、啊、那一圈的屋子，窗户上都有像百叶窗一样的遮阳板。烈日当空的时候就关得严严实实的，要不然连我这个在火炉里边练过的地道的南方人都会受不了的。那倒不完全是因为热，海岛嘛总会有风，只要不是阳光直晒，其实挺凉快的。主要是长时间不间断的明亮，真的会让人发懵，一切都是那么轮廓清晰、纤毫毕现。色彩又丰富又艳丽，明暗对比还特别的强烈，再加上走在阳光里头，被太阳一烤，那不晕才怪嘛！我记得姜文在一次访谈里头，他说自己的《阳光灿烂》这部电影，大意上啊，他说，其实不管是故事发生的地方，还是那一段历史背景，包括一个男孩的青春期，是不可能没有阴天的嘛。实际上，很可能倾盆大雨和雷电交加的时候占了大多数。但是记忆中啊，就是永远阳光明媚，就像一场梦一样。我有一种很强烈的感觉啊，我不知道托纳多雷是不是这么说过。如果他说的话，我相信他也会这样去评价他的西西里的美丽传说。不然的话，乱世之中一个女人的命运悲剧，怎么会以如此灿烂美丽的方式来讲述，讲述成了一个美丽的传说呢？想一想很有意思啊，阳光的金色代表着热情，代表奔放的活力。海天的蓝色呢，代表的是沉静，甚至是忧郁。但是这两种截然相悖的情绪代表色，还就成了西西里岛的主色调。不但不冲突，还浑然一体，特别特别的搭。这种奇妙的韵味那是西西里岛独有的，也是这一颗地中海之心的魅力所在。其实，西西里岛的混搭风不仅仅是体现在阳光、大海这一个方面，那只是风光嘛。这次从西西里回来，身边很多的朋友都在问：那西西里有什么好玩的呀？有什么好看的呀？除了我前面啰嗦了半天的蓝天碧海呀、啊、阳光沙滩呢、啊，当然还有很多值得一看的。但是这个问题还真就不好回答。我前面也说了一部天堂电影院，西西里岛就放在我的愿望清单里头了。这十几年到处走，好多清单上排在西西里岛后面的，甚至没上榜的，我都去过了。唯独西西里这次才去，原因有两个，什么怕黑手党啊，怕治安不好那不算啊。我自己的亲身感受，西西里岛上的安全度要远高于欧洲的很多大城市。第一个原因呢，有点矫情，梦这个东西啊，真就怕走进去它就破了。毕竟一把年纪啊，电影和现实的差距我还是拎得清的。也正因为总是拎得清，就很容易自己把自己的梦给毁了呀。不过万幸啊，这次回来梦还在。第二个原因呢，是在很多次为西西里之行做准备的时候，做着做着，然后就放弃了。你做准备嘛，肯定要看看攻略啊、路书啊什么的，一看就发现一个问题：如果你要冲着任何一个主题去西西里，它都不是一个最好的选择。你说看海，那单说地中海，法、南、西班牙、希腊都有不差的选择。那要看山，阿尔卑斯就不说了。意大利本岛的亚平宁山脉，那不知道高到哪儿去了。那看岛旁边有 2,000 多个岛的爱琴海可不服啊。那历史文化艺术，那你就说你喜欢哪一款吧。古罗马那就去罗马呀。文艺复兴那应该去佛罗伦萨嘛。古希腊雅典呢，还有伯罗奔尼撒、克里特呢。伊斯兰文化或者是北非风情，那就不如直接去埃及了。或者你就从西西里岛的南边再往南。160多公里就到北非了，所以啊，西西里岛有什么好玩好看的？所以啊，如果你想去西西里，得有一个思想准备。如果不只是欣赏风光，那我前面说的这些主题，西西里岛上都有，但是都不如他们的源头来的正宗和经典。这也不奇怪啊，这不怪西西里啊，它的历史就是这么一步一步的沉淀下来的。三千年前登上西西里岛的是腓尼基人，然后就是盛极一时的希腊人。古罗马人兴盛起来之后，和腓尼基人的殖民城邦迦太基打了三场大战，都知道啊，史称布匿战争，因为罗马人把迦太基叫做布匿嘛。第二次布匿战争的时候，西西里就被彻底拿下，成了罗马的第一个行省。一直到西罗马灭亡，西西里都是罗马的粮仓。西罗马灭亡之后，又是东罗马，就是那个拜占庭帝国，还有迅速崛起的阿拉伯人、北方来的诺曼人，再后来呢，还有德国人、法国人、西班牙人，甚至是奥地利都统治过西西里，一直到1861年意大利统一，西西里才归了意大利。你看看啊，单这些名字，十个手指头都不够数的。还没有算监察着入侵西西里的那些蛮族啊，那些转瞬即逝的王朝统治者。就是因为有这么复杂的、乱七八糟的历史，西西里岛上不单名胜古迹、饮食啊、服饰、习俗、宗教、建筑、艺术、城市风貌都混搭的，真是让人眼花缭乱呐、啊。哎，从这个角度来看，那去西西里玩什么、看什么这个问题，那就好回答了。如果你没有时间和精力走遍整个地中海，又想把地中海的各种风光、风情、美食、美景、民俗文化都通通的体验一遍，那还犹豫个啥？去西西里呀、啊！得不得了这么半天啊，干货不多，废话不少。那其实呢，咱们这一期啊就是个预告，干货留着在接下来的节目里头一样一样的端上来。既然是预告，那就不说废话了啊，实实在在,在的告知一下，你也好知道接下来咱们会聊些啥。感兴趣你就不要错过，那要不感兴趣呢？哎，你肯定会感兴趣的。这次西西里之行一共花费了十天，有点遗憾啊，时间是短了点为了不把时间耽搁在路上，就租了一辆车自驾。我的建议啊，在西西里玩，能开车还是自己开车。如果你选择公共交通，那恐怕一半多的时间就会耗费在路上，而且自己开车自由的多啊。很多特别美的景色，往往是在路途当中的，不是在目的地。自己开车就可以随时停下来玩这些地方自拍出来的照片不太好看，绝对不会和别人撞景色，独家哦。至于在西西里岛怎么租车，需要怎么办驾驶证件，开车要注意些啥，交通状况如何，这些我都会在接下来的节目里头一二三四说的明明白白的，因为时间短嘛。那十天时间就只能沿着岛的外围跑了一整圈，内地呢就没去成。那下次吧，西西里岛我肯定还会再去的。这一圈一共停了有七个地方，玩了九个城镇，外加一座火山。光是照片和视频就有350个记忆。再强烈建个亿啊，不要光记得带充电宝啊，大容量的存储卡绝对不能少，最好带上移动硬盘。晚上在酒店把照片备份出来，既能够把卡腾空了，还能保险。我已经不止一次听朋友说出去玩不小心呢，相机、手机丢了，心疼机器是一方面，大不了再买一个。里边的照片要丢了，那才真得让人捶胸顿足啊！我这次是带了一个两 T 容量的硬盘，所以啊，只管拍。有时候抓拍还一通连拍，也不用每天回酒店累半死还要省照片了，反正往硬盘里头倒就是了嘛，特别省心。但是这也有一个副作用，带回来的照片太多了，再加上视频，我光是看着那个文件夹都头皮发麻。不过那也没辙，还得硬着头皮归档整理。说这个，其实是想小声的说一句：接下来这个西西里十日谈的特别节目到底有多少期？每期有多长？有多少照片能上？视频来不来得及发上来？我其实心里头没底。计划是有，但是。完全预感不到能不能实现，那我就尽力而为吧。先给自己呢垫个小凳子，到时候有个台阶可以下。好，这一期我们就先聊到这里，下周记得来听我南腔北调，给你说一说地中海之星那个美丽传说之中的西西里。Thank you, Rego。不福。